0: Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch bizarreres und unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Douglas Adams
1: Weltall. Astronomie, Kunst, 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 Musik, Wissenschaft, Relativitätstheorie, Planetarium,
0: Planetarium. Das Thema heute?
1: Wann ist das Ende der Zeit? Hat die Zeit ein Ende?
0: Wir leben echt in der absoluten Blüte. Und es gibt einfach nichts Vergleichbares damit. Plaudatarium mit Verena und Peter. Ich habe richtig Bock auf diese Folge.
1: Ja, und ich will ein bisschen Respekt auf jeden Fall.
0: Ja, das kann man auch auf jeden Fall haben. Aber ich finde das super, super, super krass. Das ist, finde ich, die krasseste Folge, die wir bisher gemacht haben, ohne dass wir die jetzt schon aufgenommen haben. Ich
1: wollte gerade sagen, erstmal abwarten.
0: <lacht> ja, aber worüber <lacht> wir sprechen. Aber das kann auch damit zu tun haben, dass ich, dass ich selber mich da gar nicht mit beschäftigt habe, bis vor so einer Woche oder so. Also, mhm. ja, vorher dachte ich halt, ich wüsste was darüber, aber wusste ich nicht und jetzt weiß ich was darüber. Und das ist ein tolles Gefühl und das wollen wir heute weitergeben.
1: Genau, und dazu ist es auch noch äh, eine besondere Folge auf einer anderen Art und Weise. Es ist nämlich die letzte Folge von der aktuellen Staffel. Und Richtig, wir gehen genau. hiernach in die Sommerpause, aber kommen natürlich wieder mit äh, ja, einer neuen Staffel und ganz viele neu spannende Themen.
0: Genau, ja, und passend zu ähm, der Staffel und dem Staffelfinale geht es heute um das Ende von allem. Wir haben ja angefangen mit dem Anfang von allem, diese Staffel. Das heißt, mit dem Urknall und was da so passiert ist. Und jetzt geht es halt darum, wie sieht es eigentlich in Zukunft aus? Wann endet das denn alles? Endet das überhaupt alles? Ist das Universum nicht unendlich? Fragen über Fragen. So. Wann ist das
1: Ende der Zeit? Genau. Hat die Zeit ein Ende? Hm. Und wenn ja, kann man das, oh, warte, wenn ja, kann man das dann überhaupt bestimmen, weil ist dann, dann ist ja die Zeit eigentlich vorbei, dann kannst du ja auch eigentlich kein Ende mehr festlegen, oder?
0: Na ja, ja doch schon, würde ich sagen, würde ich schon sagen, <lacht> dass, man, dass man ein Ende festlegen kann. Ähm, man kann es halt nur vorhersagen, man kann es nicht mehr, man kann es nicht miterleben. Hm. Naja, da greifen wir vielleicht schon ein bisschen voraus. Aber <lacht> kleiner Spoiler, äh, wir haben was, was wirklich so ein bisschen das Ende der Zeit irgendwann sein wird, ähm, was wir euch später mal erklären wollen, wie, wie das überhaupt sein kann. Ja. Eine ganz, eine ganz fantastische Folge, weil die so verrückt ist. Ich, <lacht> ich freue mich richtig drauf.
1: Ja, so. ich mich auch.
0: Aber lass uns noch mal kurz eine Vorbereitung machen, weil ähm, diese kleine Vorbereitung braucht man, um so ein bisschen was mitzunehmen für die Dimensionen, in denen wir uns jetzt bewegen werden. Und zwar sind das Dimensionen von Zahlen. So, ne? Also wir kennen ja, wir wissen ja so, was 100 Jahre, 1000 Jahre, 10.000 Jahre, kann man sich vielleicht noch irgendwie was darunter vorstellen. Wir werden in andere Dimensionen vordringen. Und dazu ist eine Sache ganz, ganz, ganz wichtig. Und dafür, Verena, zähl mal bitte bis 10. Ab jetzt? Ja, ab jetzt. Okay. Laut.
1: Ach so, okay. Ja. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Okay, super. Und jetzt zähl mal bitte von 10 bis 100. Auch laut? Ja.
1: Schnell oder im gleichen?
0: Wie du willst.
1: <lacht> ich kann auch jetzt bis 100 zählen.
0: Und genau das ist der Punkt. Das dauert <lacht> nämlich viel länger. Das heißt, von 1 bis 10 ist viel kürzer. Es ist viel dichter dran als von 10 bis 100.
1: Die Grundlagen das heißt, der Mathematik.
0: Richtig, aber das ist sowas, das macht man sich vielleicht nicht richtig bewusst. Es ist, geht nämlich dann immer weiter. Von 1000 bis 10.000 ist noch wieder so ein viel krasserer Schritt als von 100 bis 1000. Und immer so weiter. Das heißt, nur weil man eine Null an die Zahl dran hängt, bedeutet das nicht, es geht nur ein bisschen weiter, sondern es geht viel, 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 viel weiter. Und dessen muss man sich halt klar sein. Das heißt, wir kommen auf Zeitskalen, die ganz viele Nullen haben und ähm, da geht es dann wirklich, wirklich, wirklich weit in die Zukunft. Mhm. ja
1: Man kann vielleicht ja auch sagen, also viele wissen ja sicherlich, dass das Universum jetzt auch schon ziemlich alt ist, das haben wir, glaube ich, auch in der ersten Folge gesagt und ist ungefähr so bei 14 Milliarden Jahren und man kann sich das so vorstellen, dass das Universum eigentlich immer noch gerade erst angefangen hat. Also, dass auch in die Zeitskalen, in die wir dann gleich äh, vordringen, diese 14 Milliarden Jahre eigentlich ja, die Kinderschuhe des Universums immer noch sind.
0: Mhm. Ja. ja, was passiert denn dann, wenn das Universum jetzt älter wird?
1: <lacht> ja, ganz schön viel. <lacht> also ich glaube, was man, was oder was ich ganz wichtig finde bei dem Thema, weil das war das, was mir so vor Augen geführt wurde, als ich mich darauf vorbereitet habe, ist, dass das Universum eben nicht immer so bleiben wird und immer so war, wie es jetzt ist. Ich finde, oder ich habe das zumindest so, dass ich ganz schön das Gefühl bekomme hier auf der Erde, dass es alles so konstant ist. Die Erde dreht sich immer um die Sonne. Die Sonne leuchtet immer. Die Milchstraße existiert immer. Das Universum ist irgendwie immer Dunkel mit überall Sternen und Planeten und Galaxien und so. Aber so ist es eben nicht. Also es ist die ganze Zeit eine Veränderung ja im Gange. Hier bei uns auf der Erde, aber auch ähm, in unserem Sonnensystem, bei der Sonne selbst, bei anderen Sternen und eben auch im ganzen Universum. Und ich glaube, das ist total wichtig, das zu verstehen, dass sich alles immer konstant verändert und alles im Fluss ist. Und auch kleinste Veränderungen können dann irgendwann in so Zeitskalen von... Jahren mit ganz vielen Nullen dran, halt große Auswirkungen haben. Mhm. Das heißt, es passiert nicht alles jetzt innerhalb von ein paar Milliarden Jahren, das wäre immer noch eine ziemlich große Zeitskala, aber es braucht einfach alles extrem viel Zeit, aber da können auch diese kleinen Veränderungen halt große Sachen bewirken.
0: Mhm. Das ist aber alles so langsam, dass es für uns in unserer Lebenszeit immer so konstant wirkt. Ne? Ja, aber ja. das ist eben das Ding, wenn man über lange Zeiten guckt, dann ändert sich da doch was. Wir können ja mal damit anfangen, was mit unserer Sonne eigentlich passieren wird. Mhm. Wenn du schon sagst, die sche es scheint so, als wenn die immer da ist und immer scheint, obwohl das natürlich in manchen Regionen Deutschlands auch zu hinterfragen ist. <lacht> aber generell ist es ja so, die ist immer wohl da. Aber was passiert denn dann und in welchen Zeitskalen bewegen wir uns da?
1: Ja, so, unsere Sonne ist ja auch ein Stern. <lacht> so. Und wie alle anderen Sterne hat auch unsere Sonne einen Anfang gehabt und wird auch ein ja, Ende haben, zumindest so wie wir sie jetzt äh, kennen. Und unsere Sonne, die ist jetzt so circa viereinhalb Milliarden Jahre alt und ist jetzt so bei der Hälfte ihres Lebens ungefähr angekommen. Das heißt, in, ja, doppelt so langer Zeit ähm, wird die Sonne ihren Brennstoff, mit dem sie eben, ja, Kernfusion betreibt und leuchtet letztendlich, irgendwann verbraucht haben. Ähm, dann wird es bei unserer Sonne so sein, dass sie sich dann immer weiter aufbläht und immer größer wird, über die Bahnen von Merkur und Venus auch hinaus wächst, vielleicht sogar hier bis zur Erde stößt und dann diese äußeren Höhlen, diese Gashöhlen, die sich dann so aufgebläht haben, langsam wegpustet. Ja, und dann bleibt nur noch ein kleiner Rest übrig und damit ist die Ära unserer Sonne dann vorbei. Das wird in so vier bis fünf Milliarden Jahren passieren. Das heißt auch unsere Sonne hat ein
0: Ende. Da wieder zur Einordnung vier bis fünf Milliarden Jahre. Das sind also 4000 bis 5000 Millionen Jahre und eine Million Jahre sind schon sehr lange. Das stimmt. Also <lacht> es ist noch mal so Ja, also das ist wirklich noch in sehr, sehr langer Zukunft. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr miterleben. Also wir auf jeden Fall nicht. genau. Genau. Oder das, doch, wer jetzt, weiß. Ich meinte auch uns, so uns beide oder auch vielleicht unsere Zuhörerschaft. <lacht> ja, das, da sind wir schon weit darüber hinaus dann. Also mit unseren Lebenszeitskalen beschäftigen wir uns gar nicht in dieser Folge. Ja, mhm. genau. Das wird da passieren. Da wird unsere Sonne sich eben so, so aufblähen. Und dann bleibt halt nur noch so ein kleiner Zwerg da zurück. Ne? Das hast du ja gerade schon gesagt.
1: <lacht> ein kleiner weißer Zwerg. Genau.
0: <lacht> ja. Und weil Astronomen solche Bezeichnungen lieben, nennt man diese ja, Sternenüberbleibsel tatsächlich weiße Zwerge. Ja, genau. das ist
1: sowieso manchmal lustig, die, äh, die ganzen Namen ja. von den Astronomen. Also, ja.
0: ja, total.
1: <lacht> manchmal denkt man, sie könnten sich ein bisschen mehr Mühe geben irgendwie. Also.
0: Ja, das schon. Und manchmal denkt man aber auch, die haben zu viel Fantasie. Naja. <lacht> Ja, aber es stimmt schon, manch, manchmal sind die sehr sehr leicht. Das ist auch, ist auch ein Vortrag, den ich gerade gesehen habe, wenn es um die Benennung von den großen Teleskopen auf der Erde gibt. Very large telescope.
1: <lacht> Problem ist halt, wenn die dann immer größere bauen und die anderen aber noch im Betrieb sind, dann müssen sie ja irgendwann ultra, ultra, ultra large
0: telescope oder <lacht>
1: so heißen.
0: <lacht> sie immer ja. was
1: Neues noch reinhängen müssen.
0: <lacht> ja. ja, aber das machen sie ja, das machen sie ja wirklich. Ja,
1: ja, also, ja. Naja, weiße Zwerge, unsere Sonne mhm. wird auch irgendwann nicht mehr da sein, ähm, beziehungsweise dann als weißer Zwerg weiter noch so leicht vor sich hinglühen, aber lange nicht mehr die Leuchtkraft haben, die sie jetzt hat und eben auch deutlich, deutlich kleiner sein. Ich glaube, ein bisschen größer als die Erde ungefähr. Wichtig aber zu verstehen ist nochmal einmal kurz, Sterne entstehen eben aus Gas und Staub, aus großen Gas- und Staubwolken, die es überall im Universum gibt. Und äh, das ballt sich dann ganz, ganz fest zusammen und wird dann irgendwann ein Stern jetzt ganz, ganz vereinfacht. Und wenn eben dieser Stern am Ende seines Lebens angekommen ist, ähm, machen Sterne, die ungefähr so die Größe unserer Sonne haben, ja, pusten die einiges von diesem Gas und Staub wieder in das Universum. Aber ein kleiner Rest bleibt ja in diesem weißen Zwerg oder auch in Neutronenstern oder was auch was zu immer dieser Stern dann wird, ähm, ja in Anführungszeichen gefangen. Das heißt, dieses Gas kann nicht wieder in diesem kosmischen Gaskreislauf zurückgeführt werden. Denn aus dem Gas, was alte Sterne wieder von sich weggepustet haben oder was in einer Supernova ins All geschleudert wurde, können theoretisch dann irgendwann wieder neue Sterne entstehen. Das heißt aber, immer wenn ein Stern erlischt, dann bleibt ein Teil dieses Gases in den Überbleibseln dieser Sterne oder dieser Objekte, die dann entstehen, gefangen und wird nicht wieder zurück in diesen Kreislauf geführt. Das heißt, wir gehen immer mit so einem kleinen Minusgeschäft dann aus der ganzen Sache raus.
0: Mhm. Eine Supernova ist übrigens eine Sternexplosion.
1: Ja, Kann man noch dafür braucht man dann einen ganz großen Stern.
0: Genau, also auf jeden Fall deutlich größer als unsere Sonne. Ja. Vielleicht genau. sehen wir sowas übrigens auch mal in unserer Lebenszeit noch, aber das könnte genauso gut jetzt sein wie in 10.000 Jahren. Darum ja, vielleicht sehen wir es auch in unserem. So ja, was, was halt
1: kosmisch mehr. wieder gesehen auch, ja, auch kurze Zeiträume dann sind.
0: Genau, also da gibt es so ein paar Kandidaten am Nachthimmel, die kurz davor stehen im kosmischen Maßstab. Naja. Ähm, Aber sind
1: sie dann nicht auch schon expliquiert eigentlich? Nur, wir können es hier noch nicht sehen?
0: Mh, nee, wahrscheinlich sogar nicht, ähm, weil sie ja keine, also man weiß es nicht, ne? Aber sie sind ja nicht unbedingt. Hunderttausende Lichtjahre weit entfernt oder zehntausend Lichtjahre ja, weit entfernt. Genau. Hm. Aber ja, <lacht> wichtiger, <lacht> wichtiger Punkt auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht sind sie ja. auch schon explodiert.
1: Ja. Wer weiß. Und ich finde, jetzt dieses, wir sind jetzt angekommen dabei, dass unsere Sonne irgendwann auch nicht mehr existieren wird. Und ich finde, da habe ich schon das Gefühl, ja okay, jetzt ist alles so vorbei so, ja, aber da, weil, es geht ja gerade erst los. Ja, aber hast du, nicht, hast du nicht auch so das Gefühl, dass, es man, dass man dann denkt so, okay, das war's?
0: Ja, das hatte ich immer. Und dann habe ich mich damit jetzt beschäftigt, was danach noch passiert und war dann so, krass, da passiert ja noch eine ganze Menge mehr. also ja, erzähl ja, ich, doch mal. Ja, also, okay, also ne, sagen wir jetzt mal nicht nur unsere Sonne, weil es gibt dann immer noch andere Sterne, die dann noch weiter entstehen können und dann auch wieder sterben können und das ist so ein Kreislauf, der eben immer weitergeht, aber es nimmt immer mehr ab. Das heißt, es gibt immer weniger Sterne, die sich bilden können. Gleichzeitig expandiert das Universum auch noch. Das heißt, dass die ganze Materie, die man eigentlich bräuchte, um einen Stern zu bilden, die ist auch immer weiter voneinander weg und das erschwert die Sternbildung zusätzlich noch. Ja, und irgendwann in wirklich langer Zukunft, wird dann auch der letzte Stern erlöschen im Weltall. Mhm. Und
1: damit endet die Ära der Sterne.
0: Genau. Kaum, also nicht vorstellbar. Nee, nicht vorstellbar. überhaupt nicht. Nach heutigem Wissensstand, das was passiert. Das muss man dazu sagen. Es fiel auch spekulativ dabei, weil äh, wir von einem sehr kurzen Zeitpunkt, in dem wir was über das Weltall wissen, sagen wollen, wie es in vielen, vielen Jahren aussieht. Also in Ja. 10 hoch 15 Jahren. Genau, also, man
1: sagt so ungefähr, dass das, dieses Gas für die Sternentstehung, was ich eben beschrieben habe, noch so circa 10 hoch 14, 10 hoch 15 Jahre reicht.
0: Und ähm, 10 hoch 15 und 10 hoch 14, das bedeutet immer eine 1 mit 14 bzw. 15 Nullen. Und spannenderweise gibt es für diese ganzen großen Zahlen auch sogar Namen, die kennt nur keiner. Das ist, Bis wohin das gehen die Namen, ist die, die Frage. Die, die gehen tatsächlich unendlich, wenn man das richtige System nimmt. Dann kann man oh, immer weitermachen okay. damit. Okay. Aber ja, wir sind jetzt bei 10 hoch 15 angekommen, bei, wir mal gucken, einer Billiarde. Also man kennt okay. ja vielleicht noch Millionen, Milliarde, Billionen, Billiarde. Jetzt sind wir so bei einer, Billio äh, bei einer Billiarde Jahre <lacht> angekommen, wo die Zeit der Sterne endet.
1: Das ist ja. halt noch richtig lange hin. Ja. <lacht> Krass. Was mir gerade eingefallen ist, es ja. hat jetzt auch nicht 100 was damit zu tun, aber <lacht> ich habe mich als Kind oft gefragt, weil als Kind war das ja irgendwie so eine Sache, bis zu einem gewissen Punkt zu zählen, was ich eben auch gemacht habe, bis 10 oder bis 100. Das haben wir nämlich einem oh, ich zähle jetzt bis 100. So. Also, ja, 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 ja habe ich auch gemacht. So. Und dann habe ich mich immer gefragt, welcher Mensch auf der Welt, wo man am weitesten gezählt hat, Krass. Und das hat mich immer interessiert. Und das weiß ich bis heute nicht. Bis wohin hat denn ein Mensch wirklich mal weitesten vor sich hingezählt? Das wäre doch eigentlich mal interessant zu wissen, oder?
0: Ja. Was tippst du?
1: Ich würde schon sagen, eine Million, weil das ist so ein Ziel, das kann man sich setzen. So Ich will bis eine Million zählen. Und das ist, also mit Pause natürlich, ne? man muss sich dann mal aufschreiben, wo war ich gestern? Und dann... <lacht>
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass jemand bis eine Million gezählt hat.
1: Doch, ich kann mir das schon vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der das mal gemacht hat.
0: Es gibt echt viele dumme Sachen, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann, aber zählen bis eine Million ist eins der dümmsten, würde ich sagen.
1: Eigentlich hätte ich gerne mal irgendwann so viel lange meine, dass ich das dann wirklich mache. Naja, aber ähm, bis zum Ende der Sterne kann auf jeden Fall keiner zählen. Ähm, das ist dann doch ganz schön weit entfernt. Also die Ära der Sterne ist vorbei und ich finde, das muss man eher sich erstmal vor Augen führen, dass dann Sterne, so wie wir sie kennen, auch am Nachthimmel nicht mehr leuchten.
0: Genau, es wird dunkel. Ja. Und das Verrückte ist, dann kann man auch ganz viel gar nicht mehr über das Weltall rausfinden, weil man halt ganz wenige Anhaltspunkte hat am Himmel, mhm. dass es da noch andere Sachen gibt. Sowas wie Galaxien, wie wir sie kennen, also riesige Ansamm Ansammlungen an Sternen, die gibt es dann einfach mhm. nicht mehr so. Aber, trotzdem gibt es das Universum noch und es gibt auch noch Sachen da drin. Es gibt noch, ja. ähm, noch andere Objekte, die weiter Energie von sich geben und die weiter auch noch ein ganz bisschen leuchten, aber eben bei weitem nicht mehr so wie die Sterne, wie wir sie kennen. Hm. Ja, und das Ganze kann man zusammenfassen unter entarteten Objekten. Ähm, und das sind dann, ja, das ist dann die Ära der entarteten Objekte.
1: Die dann also, beginnt nach dann 10 hoch beginnt. 14 oder 10 hoch 15 Jahren. Ja, und entartete Objekte sind ja sowas ähm, wie eben weiße Zwerge zum Beispiel, Überreste von Sternen oder Neutronensterne, auch Überreste von Sternen oder schwarze Löcher, teilweise auch Überreste von Sternen.
0: Theoretisch ist ein weißer Zwerg zwar auch noch ein Stern per Definition, aber die leuchten nicht mehr dadurch, dass sie Kernfusion im Innern betreiben. Mhm. Das, ist so, das, das ist so der entscheidende Unterschied. Also, ne, die Sterne, die wir so kennen, die, die verbrennen eben, so grob gesagt, verbrennen die ihr äh, Wasserstoff zu Helium und äh, verbrennen dann auch noch das Helium, wenn es gut läuft. Ähm, und diese weißen Zwerge, die machen das gar nicht mehr. Die sind halt noch ein bisschen warm und strahlen ihre Wärme da so nach und nach ab. Aber die produzieren sozusagen keine neue Energie durch Kernfusion. Mhm. So. Ja, ja. Aber dadurch können die auch noch sehr, 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 sehr lange existieren. Das heißt, so bei den Sternen, die wir so kennen, also unsere Sonne, hatten wir ja schon gesagt, ne? da geht es so Richtung 10 Milliarden Jahre, ähm, die die alt wird. Und, und das ist auch für andere Sterne so öfter mal einen Maßstab in, ja. in dem Rahmen. Es gibt auch Sterne, die werden viel jünger nur, aber so Sterne wie die weißen Zwerge, die können bis zu 100 Billionen Jahre alt werden.
1: Also alt werden heißt ja in, in dem Sinne ähm, noch Energie in irgendeiner Art und Weise abstrahlen, bis sie dann auch völlig erkaltet sind.
0: Genau. Ja, ja, und also es sind ja sein. schon... Also sie machen nicht so plopp ja sind die Genau, genau, genau. Ja. genau. Es, die werden immer langsam ein bisschen... Ähm, also Winfell. es ist wie so ein, wie so ein Feuer, was, äh, was man schon ausgepustet hat und was dann noch so ein bisschen nachglüht mhm. und so nach und nach auskühlt.
1: Ja, ja. Ja, das heißt, die Ära der entarteten Objekte ist dann nochmal ganz schön lang, nochmal deutlich länger ja als äh, die Zeit, über die wir jetzt dann bis dahin schon gesprochen haben.
0: Mhm. Genau. Das heißt, die
1: meiste Zeit ist das Universum halt wirklich einfach nur dunkel.
0: Ja. Ja. Wir leben ja. echt in, in der absoluten Blüte ja. des Universums. Ja. Und weil das, was immer weniger wird und was jetzt massig vorhanden ist, ist Energie. So, Also
1: mhm.
0: ne, die ganzen Sterne, die produzieren ja gerade durch diese Kernfusion Energie, die wir teilweise ja auch nutzen. Also wir auf der Erde können nur leben, weil wir das Sonnenlicht haben und weil die Sonne ja. so hell auf uns scheint. Irgendwo anders im Universum zu der Zeit der entarteten Objekte, da ist es viel, viel schwieriger auch für Leben, dass es entstehen kann ähm, und dann eine Energie von so einem weißen Zwerg sich holt, weil es halt viel, viel weniger Energie ist, ganz generell. Mhm.
1: Aber ganz theoretisch könnte da dann ja auch noch Leben existieren.
0: Absolut. Absolut. Also, also
1: wenn sie in der Lage sind, dann die Energiequellen zu nutzen oder das
0: Energie... Da, da gibt es auch verschiedenste Gedanken. So, ne? Also was da vielleicht möglich ist. Ich meine, Lebensformen könnten auch ganz anders aussehen zu der Zeit. Das, das kann man alles gar nicht sagen. Ja, ja. Aber ja, theoretisch kann es auf jeden Fall sein, dass es da Leben gibt. Solange es im Universum irgendwo eine Energiequelle gibt, kann es auch theoretisch sein, dass es irgendwo Leben gibt.
1: Aber stell dir mal vor, du guckst dann abends so einen Himmel und es ist schwarz. Ja. So, und ich meine, wir fragen uns jetzt ja schon, wenn wir in den Himmel gucken und mein, wenn man jetzt so wirklich aus der Stadt rausgeht und es ist wirklich dunkel, man sieht wirklich so einen richtig schönen Sternenhimmel, dann sieht man ja den ganzen Himmel voller Objekte, voller Dinge, voller Sachen, wo man aktiv sieht, dass die da sind. Und selbst da fragen wir uns ja schon, was ist das eigentlich alles da draußen und so. Aber stell dir mal vor, du guckst in eine richtige Dunkelheit, du bist auch völlig desorientiert, oder? Wer du bist, wo du bist, warum du hier bist, wie groß du bist, wie klein du bist, wie weit du vielleicht wirklich von irgendwas weg bist, ob du das Einzige hm. bist, was überhaupt existiert. Das sind ja ganz andere F Fragen, die da dann
0: aufkommen. Ja, wir haben schon ziemliches Glück, dass wir... Ähm dass wir so viel sehen können und so viel auch messen können und dadurch so viel über uns erfahren können. Mhm. Also alleine, dass wir zurückgehen können zur, äh, zum Urknall und dass wir, ähm, dass wir die Möglichkeit haben, davon einen Beweis sogar zu haben, dass es den gab.
1: Mhm.
0: Das ja. ist total irre und das wird eben irgendwann nicht mehr so der Fall sein. Und auch, dass wir ja jetzt feststellen können, das Universum, das expandiert, es dehnt sich aus und das auch beschleunigt. Also ähm, es wird immer schneller, immer größer. Mhm. Und das, das können wir auch messen, das wird irgendwann auch nicht mehr so sein. Dann, dann stellt man sich da einen Wissenschaftler vor, der versucht irgendwas über das Weltall herauszufinden, aber es geht halt einfach nicht, ja. weil die Informationen nicht mehr für ihn verfügbar sind. Ja.
1: So. Ich finde das total beklemmt. Echt? Irgendwie das, ja, also, ich weiß es nicht, das ist irgendwie so ein Urinstinkt, der da in mir <lacht> hochkommt, so die Angst vor dem völligen Alleinsein. Irgendwie würde ich es jetzt so beschreiben. Also, ich weiß auch nicht, also, es ist ein total beklemmendes Gefühl, wenn mm. ich mir das so versuche. Ich kann mir es ja nur versuchen vorzustellen, ne? wirklich vorstellen kann man sich das ja eh nicht, aber ähm, ja, ist schon verrückt
0: also mich fasziniert es einfach nur. Ich finde es total <lacht> spannend. Und ich denke dann auch manchmal halt, was, was super spannend ist, ist, wenn man andersrum denkt. Ich meine, wir sagen jetzt viel über die Zukunft des Universums voraus und wir wissen auch viel darüber, wie unser Universum aktuell aussieht. Aber wir wissen ja vieles auch nicht, wie unser hm. Universum aktuell aussieht. Ja, und was ist denn, wenn wir vielleicht schon mal irgendwo Informationen verloren haben? Das heißt, dass es Dinge über das Weltall gibt, die man vor zehn Milliarden Jahren hätte herausfinden können, aber heute eben nicht mehr, weil jegliche Spur davon mittlerweile ähm, durch die Entwicklung des Universums einfach aufgelöst wurde.
1: Ja. Das
0: oder kann was halt ist, sein, ne?
1: Ja, oder andersrum gedacht, was ist, wenn wir was ganz Wichtiges wirklich noch gar nicht erkannt oder entdeckt haben, was maßgeblich die Zukunft des Universums vielleicht auch mit beeinflusst? Das kann ja auch sein, weil es sind ja auch, das ist, glaube ich, müssen wir auch noch mal betonen, also das sind wirklich alles, nur Hypothesen, also man kann sagen oder voraussagen, wie sich die Sonne entwickeln wird und sowas und wie auch das Schicksal vieler Sterne sein wird, bis zu einem gewissen Punkt kann man das ganz gut vorhersagen, aber jetzt in so Maßstäben, wo wir uns ja jetzt schon befinden, in, in was hast du eben gesagt, Billiarden, Jahre Entfernung, <lacht> ähm, dann spricht man wirklich nur noch über Hypothesen, also kein Wissenschaftler stellt sich hin und sagt, das wird genauso kommen, das kann man einfach nicht sagen.
0: Ja. Dafür gibt es zu viel, was wir noch nicht verstanden haben. Ja, im ja. Hm. ja,
1: aber gehen wir mal davon aus, um noch mal ein bisschen weiterzukommen, dass ähm, die weißen Zwerge, die Neutrosen, Neutrosen, Neutronensterne und so weiter irgendwann auch jegliche Energie abgestrahlt haben und erloschen sind. Was passiert dann?
0: Dann kommt etwas, was immer noch auch sehr umstritten ist, ob das wirklich passiert, weil das, das kann man einfach nicht testen. Und zwar gibt es ähm, die Theorie des Protonenzerfalls. Das heißt, dass irgendwann Protonen, diese kleinen positiv geladenen Teilchen, die in jedem Atomkern drin sind, zerfallen. Wir kennen das von anderen Atomen, dass die zerfallen, dass die halt nicht stabil sind. Und zwar sind das die radioaktiven Atome. Aber was eigentlich für uns normalerweise immer Bestand hat, ist, dass Protonen konstant bleiben. Wenn man sich nämlich nochmal so ein kleines, kleines Atömchen da vorstellt, dann gehen wir mal ganz kurz zurück in den Chemieunterricht von früher. <lacht> dann besteht so ein Atom ja aus einem Atomkern und aus der Hülle. Und die Hülle, da schwirren die ganzen Elektronen drum und im Kern, da ist ja das Proton oder die Protonen und Neutronen. Und das einfachste Atom, was es gibt, ist das Wasserstoffatom, wo einfach nur ein Proton drin ist. Und wenn jetzt irgendwann anfängt, es irgendwann anfängt dass so ein Proton zerfällt, dann bedeutet das, dass jegliche Masse zerfällt
1: mhm.
0: in der Zukunft. Also alles, was wir so als feste Masse kennen, würde irgendwann zerfallen. Auch komplett unvorstellbar. Aber das ist das, was die, ähm, ja, was die Theorie des Protonenzerfalls vorhersagt. Allerdings auch wieder auf so Zeitskalen, die einfach nicht äh, nachzuvollziehen sind so richtig. Also ich glaube, beim Protonenzerfall, da sind wir so bei 10 hoch 30 ähm, Jahren. Das äh, kann man eine Quintillion Jahre nennen. <lacht>
1: Wenn man will, ja. Und mein ist ja gerade, dass dann alles oder alle Materie letztendlich zerfallen würde, laut der Annahme, dass wenn das passieren würde, außer, was dann da nicht mit reinspielt, sind dann noch die schwarzen Löcher, die es ja auch jetzt schon gibt, ähm. Und die es auch dann noch geben wird, auch falls es zu einem Protonzerfall kommen sollte. Das genau. heißt, das Letzte, was letztendlich wirklich übrig bleibt, dann ja am Universum an, an Masse, ähm, wären eben diese schwarzen Löcher. Und damit würde dann auch die, ja, am Ende quasi die Ära der schwarzen Löcher nochmal beginnen.
0: Genau, also weil die schwarzen Löcher keine Masse sind im klassischen Sinne, sondern das mhm. sind Objekte im Weltall, die ähm, ja, die das Weltall selber komplett verformt und äh, ja für sich Trümmen. eingenommen haben. Ja, es ist ganz schwierig, das, das so zu verstehen, was da passiert mit den Dingern. Das können wir bis heute auch nicht so richtig sagen, wie das sein kann. Das ist die... also das es die wirklich gibt. So, aber es, es gibt sie und sie passen auch, also sie werden auch vorhergesagt, sie wurden vorhergesagt und äh, wurden nachgewiesen. Die sind wirklich da, die Dinger. Aber was das mit unserem Raum und mit unserer Zeit anstellt, ist einfach total chaotisch. Mhm. Ähm, ja, und das sind aber eben dann so die letzten Dinger, die noch bleiben. Und ganz dunkel sind sie eben doch nicht, weil um sie herum sie sozusagen, sie ziehen alle mögliche Masse um sich herum an. Das hat man bestimmt auch schon mal gehört. Und ähm, dabei wird diese Masse teilweise auch sehr heiß und ähm, leuchtet dann. Das heißt, es ist nicht aus dem Inneren des schwarzen Lochs, dass etwas herausleuchtet, aber drumherum kann es schon mal sehr, sehr stark auch leuchten.
1: Mhm. Ja, aber spätestens da dachte ich immer so, intuitiv, als ich auch noch nicht so wirklich drüber nachgedacht habe, wie die Zukunft des Universums aussieht, ähm, dass so ein schwarzes Loch für immer bleibt, irgendwie. Und also, dann, ja, und dann, ja, wurde ich eines Besseren belehrt.
0: <lacht> und dann kommt Stephen Hawking um die Ecke, wollte ich ja, eigentlich sagen. genau, ja.
1: So, genau. aber das darfst du jetzt gerne nochmal erklären, weil, ja, da bin ich irgendwie raus.
0: Okay, also, ja, das ist ganz, ganz komisch, das werde ich jetzt auch nicht in die Tiefen erklären, aber ja, also beim Schwarzen Loch ist das so, dass die eigentlich alle Materie auffressen, aber durch Quanteneffekte, also durch die Quantenmechanik ergibt sich was, ähm, wodurch es eben doch nicht so ist, dass nichts mehr aus diesem schwarzen Loch herauskommen kann. Den Effekt genau werde ich jetzt nicht erklären, aber Stephen Hawking hat das erkannt und hat dementsprechend eine Strahlung vorhergesagt, die sogenannte Hawking-Strahlung, wie, wie man sie heutzutage nennt. Mhm. Und durch diese Strahlung verliert das schwarze Loch auch ähm, immer mehr Energie. Also es gibt ja Energie ab durch die Strahlung ja. und dadurch wird es dann kleiner. Allerdings nicht von heute auf morgen, sondern <lacht> über einen sehr, 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 sehr langen Zeitraum. Wer hätte es gedacht? Zwar, und zwar ähm, kann das wohl bis zu 10 hoch 100 Jahre dauern, bis so ein schwarzes Loch komplett zerstrahlt ist.
1: So, und jetzt musst du noch sagen, wie das dann heißt.
0: Ja, 10 hoch 100, soll ich es mal? Das muss ich nachgucken. <lacht> Gibt es auch einen Namen für? Ja, bestimmt. Also 10 hoch 99 sind eine Sehdezilliade oder okay. 6deziliade. Und 10 hoch 102 sind Septendezillion. Eine Septendezillion. Hm. okay. Das, das dauert ja ein, allein schon ewig, die Zahl überhaupt aufzuschreiben. Ja, es ist eine 1 mit 100 Nullen. Und es gibt einfach ja. nichts Vergleichbares damit. Ja. Es gibt gar nichts Vergleichbares. Ja. Die Zahl aller Sterne im Universum, Liegt bei ungefähr 10 hoch 23. So. Mhm. Ähm, und das ist jetzt nicht dreimal die Zahl der Sterne, so, <lacht> sondern noch viel, 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 viel mehr.
1: Ja, es ja, ist verrückt. Ja, und wenn die schwarzen Löcher dann auch irgendwann durch diese Abgabe der Hawking-Strahlung nicht mehr da sind dann sind letztendlich auch wirklich die letzten Energiequellen, die noch übrig waren im Universum, die ja auch da schon unfassbar weit auseinander waren, weil man muss sich auch immer noch vorstellen, das Universum expandiert oder immer noch weiter. Ähm, die sind dann letztendlich auch irgendwann weg. Ja, und was genau. bleibt, ist Dunkelheit.
0: Ja, es, es bleibt noch ein bisschen Strahlung erstmal. Also es ja. bleibt, bleiben noch die Photonen, die Lichtteilchen, die Strahlung, die vom, von den schwarzen Löchern abgegeben wurde, die aber sehr, sehr energiearm schon ist. Und dann wird es eigentlich nur noch kälter und kälter und kälter, bis irgendwann alles so weit abgekühlt ist, dass sich eigentlich nichts mehr verändert.
1: Ja, und damit sind wir wieder eigentlich bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass Veränderung eigentlich der Schlüssel für die Zukunft des Universums ist, aber da, wo es keine Veränderung mehr gibt, kann man ja auch eigentlich nicht mehr von Zeit sprechen. Genau.
0: Es ist ja auch so, wenn wir heute von Zeit sprechen, dann sprechen wir auch heute immer von Veränderung. Hm. Das wird am klarsten, wenn man das mal umdreht. Wenn man nämlich mal sagt, okay, was bedeutet es denn, die Zeit anzuhalten? Die Zeit anhalten, würde immer bedeuten, dass sich nichts mehr verändert. Dass alles so ist, ganz genauso wie es in diesem Moment gerade ist. Ja. Das heißt, Zeit und Veränderung ist eigentlich das Gleiche. Mhm. Und wenn sich dann im Weltall nichts mehr verändert, dann gibt es nichts, was Zeit noch sinnvoll definieren würde. Und damit ja. sind wir wirklich am Ende der Zeit angekommen.
1: Ja, unvorstellbar. Also, was ich gerade noch gedacht habe, es, so, also, es ist so verrückt, weil ich finde es 100% nachvollziehbar, dass man sagt, Zeit ist Veränderung und wenn es keine Veränderungen mehr gibt, gibt es auch oder kann man nicht mehr so von Zeit sprechen, aber dieser Raum, in dem das alles passiert ist, also jetzt unser, ja das Universum, das existiert ja noch, ist halt jetzt die Frage, was ist das, ne? also was definiert man als diesen Raum, in dem das alles gerade stattfindet? Und das ist ja nicht, ja, obwohl, dann ist es vielleicht doch nicht nichts. Ja, war jetzt ich verwirrend. Ich habe einfach laut gedacht. Ich bin
0: verwirrt. Ist auf jeden Fall ein guter Ort hier dafür.
1: Weißt du, was ich meine?
0: Ich glaube ein bisschen, aber so richtig ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, ist auch egal. Ja, naja. ich glaube, da, da kommt diese Frage einfach, auf was ist überhaupt das Universum? Und mhm. worin, also in Anführungszeichen, worin befinden wir uns? Und, ähm,
0: mhm. Ja. Ja, ja es, es sind einfach auch noch so viele grundlegende Fragen nicht geklärt, ähm, dass ich ehrlich gesagt auch nicht glaube, dass es wirklich genauso kommt, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben. Mhm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es Dinge gibt, die das Weltbild des Universums nochmal so stark verändern, dass man zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommt.
1: Ja, man muss sich ja nur mal vorstellen, also das ist eine so unvorstellbar lange Zeit, über die wir da sprechen. Und wir haben ja schon gesagt, dass es auch ganz kleine Phänomene und Sachen, die ablaufen, in großen Zeitabständen eine riesig große Wirkung haben können. Stell dir mal vor, wir haben jetzt eine ganz kleine Kleinigkeit übersehen, die irgendwo nebenbei noch so herläuft, die jetzt vielleicht überhaupt nicht wichtig ist, aber dann in Trilliarden, Trilliarden von Jahren einen schon großen Effekt auch hat, das würde ja dann ganz andere Ausmaße nehmen und die Zukunft würde dann plötzlich ganz anders aussehen. Mhm. Absolut. Ja, ja. Also es sind und auch da wieder um ja super viele Sachen, die einfach zusammenwirken. Es ist eben doch ja alles voneinander letztendlich irgendwie abhängig und mhm. passiert nicht unabhängig voneinander.
0: Ja.
1: ja. So, und jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage für dich, Peter, für diese ja. Staffel.
0: Okay, ich bin ähm,
1: gespannt. Musst du kurz und knapp beantworten. Okay, wow. Wenn du in die Zukunft reisen könntest, wohin ja. würdest du reisen? Ach du
0: Scheiße. Boah, egal muss wann. Ich,
1: egal wann, egal wo, musst dich nur ganz schnell und spontan entscheiden.
0: Ganz schnell und spontan. Jetzt reden wir hier so viel über die Zukunft, denn ich weiß es nicht. Kann ich nicht drüber nachdenken? <lacht> okay, die
1: Auflösung sehen wir in der nächsten Staffel.
0: Nein. <lacht> ich Ich würde auf jeden Fall in eine ganz weit entfernte Zukunft gehen, nicht in die nahe Zukunft, weil das finde ich eh spannend, was da passiert. Und äh, das kriege ich dann ja eh noch mit. Ich würde 20.000 Jahre in die Zukunft gehen und gucken, was dann hier auf der Erde los ist. Und das ist eine
1: gute, konkrete Zahl.
0: Ja. Aber würde ich mitkommen,
1: finde ich auch gut. Habe ich auch eben gedacht. So gucken, wie sich das Leben weiter hier auf der Erde entwickelt. Weil das ja auch einfach eines der spannendsten Sachen ist, finde ich, die auch im Weltall eigentlich passieren. Und nicht das Leben. Ja, und damit verabschieden wir uns. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören ähm, und wir sehen uns in der neuen Staffel, mittlerweile schon der dritten Staffel wieder im Herbst. Ähm, ja, alles Weitere kündigen wir dann noch auf Instagram an und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.